0: Adicional da minha família, como é que eu supro Dentro da minha família também, é óbvio, né? Eu, a Sofia, as crianças, junto com o meu cunhado, minha cunhada que está mais próxima aqui em Cianorte mas também com os irmãos, a família de Deus. A Bíblia diz que Deus faz com que o solitário habite em família. Olha que coisa linda. Às vezes a gente vê muito isso, um estudante, os pais estão tudo longe, vem aqui para o Moarama estudar, de repente ele se agrega na igreja, começa a frequentar, faz amizade. Relacionamento Quando vê, tem aquela comunhão gostosa, né? As carências dele, relacionais, afetivas, são supridas com a igreja. É lindo isso. Amém, queridos? Amém. O problema nosso, gente, e aí quando a gente fala de amizade, de relacionamento, é que geralmente a gente só fica esperando que as pessoas venham até na nossa direção. Isso é um grande erro, isso é egoísmo é uma vida autocentrada, centrada no seu eu, amizade, relacionamento, tem que partir de você, tem que partir da sua vida, não pode ficar esperando os outros, virem na tua direção para serem teus amiguinhos, não, você tem que ser amigo, aperto, ganhar o coração das pessoas, presentear, convidar para jantar, sair junto, assistir um jogo, ver um negócio, né? ir lá comprar não sei o que, tomar um chá lá na real, junto, gente, tem que partir da gente, chá, café, bolo, sei lá, entenderam, gente? Olha, esse final de semana mesmo, meu pai, né, meu pai foi comprar um carro, eu fui com ele comprar o carro, Aí ele foi lá, comprou o carro, falou de Jesus para o vendedor, ganhou o vendedor para Jesus já é o segundo vendedor de carro que ele ganha para Jesus pensa num ganhador de alma meu é pai, ganhou para Jesus ganhou o marido, ganhou a mulher, ganhou a família já está ganhando os agregados e tudo esse final de semana batizou o vendedor de carro família inteira entregando a vida para Jesus olha só que coisa tremenda que coisa tremenda minha mãe foi fazer o dente, ganhou o dentista para Jesus, a dentista, a mulher, os filhos, os parentes do dentista, tudo veio uma família inteira, umas 30 pessoas para Jesus, e esse dentista já ganhou mais de 70 pessoas para Jesus, e um desses 70 se tornou um pastor de uma igreja de 400 membros, a Deus. olha que coisa linda gente, olha que coisa linda, às vezes uma pessoa que você ganha para Jesus Você não faz nem ideia Aquela pessoa vai levar mais um monte de pessoa para Jesus Um dentista Fala. Não, não toda, tá? Mas praticamente toda É, a minha avó não era, né? Faleceu sem ser É, a minha outra avó também não Meu avô também não Meus avós não mas, assim, eram, eram cristãos, eram dedicados ao Senhor, não eram, assim, evangélicos, protestantes, mas eram tementes a Deus e tal. É, eu creio que tiveram uma experiência com Jesus, mas, assim, não foram evangélicos, protestantes, praticantes, tá? Mas, assim, os tios, a maioria dos primos, meus irmãos, tudo meus cunhados, praticamente todos. Da minha família foi sete pastores levantados, sete. Começou com meu tio, se converteu na faculdade. Aí ele ganhou minha tia, ganhou meu pai, ganhou outro tio e assim foi. Ganhou a família inteira. Só não meus avós. né? Meus avós não romperam com a herança católica, mas assim, eram pessoas preciosas, cristãos. Eu creio que foram para o céu, pelo, pela vida de temor. Assim, não eram idólatras, não eram nada nesse sentido, mas eram pessoas tementes a Deus, preciosas. Espero, eu acho que eles vão estar lá com a gente também, se Deus quiser. Amém? Entendeu? Então, assim, não é todo mundo, mas eu tenho um ou outro primo que não é cristão, mas assim, na sua grande maioria, sim, uns 90% sim. É a minha família Daí, quando a gente começa a aprender a palavra, a gente tem uma vontade, né? Que eles Sim, sim. E tem que continuar orando, intercedendo, falando de Jesus. Pedindo a Deus que Deus dê as oportunidades para isso. Então, o dom da glória é nosso batismo. Que ele conta para vocês. Ai que legal. Que venha. Ai meu marido e sentindo para a gente poder entender, mas a gente ainda não tinha batizado. Não tinha batizado. Que bom. Convida eles para o batismo. Eles convidam então. Tem muita gente que se converte assim, né? tem uma experiência através do batismo. Eu acho que é um dia muito sensato. Amém. Vai ser sim. Em nome de Jesus. Fala, querido. Eu né? E assim, Certo. Amém. É o, é o capítulo da fé, né? Glória a Deus. O primeiro passo para, voltando para cá, desestabilizar a ação desses demônios, né? Que influenciam, que tentam isolar, que tentam afastar da comunhão. O primeiro passo para desa, desestabilizar, desestruturar, é, né? Quebrar a ação desses demônios é lidar com as raízes dessa situação de isolamento. Assim como somos feridos no relacionamento, no relacionando, no relacionamento, também só seremos curados nos relacionando. Não. Ou seja, da mesma maneira que os relacionamentos ferem a gente, relacionamentos sadios, equilibrados, abençoados, também nos curam. Sim ou não, gente? Quem já foi curado aqui no relacionamento? Eu já fui, é tremendo. Gente. Já fui muito ferido também, como vocês. Demais da conta, né? Pastor é ferido o tempo todo. Mas também já ajudei muitas pessoas a serem curadas. E já fui curado por pastores, amigos, irmãos da igreja preciosa. Que Deus usou em momentos específicos da minha vida. Para serem uma gente de cura no meu coração. Amém? Por isso que a gente precisa de comunhão. É fácil? Não é. Lidar com pessoas não é fácil, gente. Sim ou não? não é fácil, quanto mais você se aproxima de alguém, as máscaras caem, né? a realidade aparece vocês dois são pecadores são falhos, erram às vezes falam o que não devia tem que consertar, né? a boca fala demais, é, às vezes age de uma maneira inesperada que o outro não gostou, então não é fácil se relacionar, mas a, da mesma maneira que nós somos feridos nos relacionamentos, os relacionamentos também podem nos curar amém? Tem uma frase, dois anos atrás, que eu falo muito e eu gosto sempre de destacar. A frase diz assim: Para se ter amigos, é necessário ser amigo. Para se ter amigos, é necessário ser amigo. E, às vezes você se pergunta, né? Ah, por que eu não tenho amigo? Poxa, quando eu mais precisava não tinha ninguém. Às vezes é porque você não, não foi amigo de pessoas. Né? Às vezes a gente só quer se sentir especial com os outros Mas você, já fez alguém se sentir especial com você? Você só quer ser valorizado, amado, carente dos outros Mas será que você já supriu a carência de alguém? Já amou pessoas? Né? Já foi amigo de pessoas? Você só vai ter amigos de verdade quando você for amigo de verdade Amém? Para se ter amigos é necessário ser amigo. Vamos parar com esse negócio de, ai, ah, ninguém me ama, ninguém me quer, é, é, mimimi, chorou-chorou, isso não adianta nada. Isso aí é imaturidade. O maduro, ele vai lá, ele conquista, ele arrebata, ele é empático, ele, ele, ele chama para perto, ele atrai pessoas, ele, ele conquista corações, ele ama, ele se doa. Ele serve, Ele se entrega Ele não fica esperando Ele é proativo Ele vai Amém? Amém? É assim que nós temos que ser com as pessoas Leais, verdadeiros Confiáveis Amáveis, graciosos Pessoa grossa, estúpida né? Bocuda Ninguém quer ser amigo dela Só mostra uma coisa, você está ferido se é uma pessoa ferida. Toda pessoa ferida se torna ferino. Sai ferindo os outros, arrebentando os outros. Então, é muito importante a gente é, ser curado por Deus nesse sentido. Amém? Então, voltando para cá, só seremos curados através dos relacionamentos. Ninguém jamais é ou será curado se isolando, Sublinha isso aqui, é muito importante. Principalmente, essas duas últimas frases, né? Assim como somos feridos nos relacionando, também só seremos curados nos relacionando. Ninguém jamais é ou será curado se isolando. Ok? Sublinhar aí? Isso aí é um destaque do que nós estamos falando. Pessoas isoladas que desistiram de se relacionar, significativamente, com outros precisam superar essas dificuldades Antes de passar por uma liberdade Você vai ver que essa pessoa precisa de perdão Precisa liberar perdão Precisa reconhecer falhas Precisa reconciliar com pessoas Precisa voltar a reconstruir uma ponte de amor Uma ponte de relacionamento Às vezes desonrou pai, desonrou mãe ou foi desonrado, ofendido, machucado. Precisa, precisa perdão. Uma das grandes chaves da libertação, gente, é o perdão. Eu creio que a raiz mais profunda da libertação é a liberação de perdão. É onde sai a maioria dos demônios. É através, eles se sustentam através das feridas de alma. O habitat dos demônios são as feridas da alma ressentimento, ódio, mágoas, né? falta de perdão, isso é uma das coisas que mais sustenta demônio na vida de uma pessoa, além disso, atrai doenças psicosomáticas, Psicossomáticas. são as feridas, o habitat dos demônios são as feridas, feridas da alma, da alma. É, as feridas da alma são o habitat dos demônios, é a casa é a morada, é tudo que ele quer Na tua vida, é Te ferir, te destruir Emocionalmente, psicologicamente E através dessas feridas Eles se propagam lá dentro E começam a gerar as mazelas na mente E nos sentimentos, nas emoções E aí você começa Quando você está ferido na mente E nas emoções, no coração Os teus comportamentos começam A ser comportamentos destruidores Você está entendendo? Você começa a ofender os outros... Machucar por quê? A boca fala do que o coração está... Cheio. cheio... O coração está mal... A tua boca vai estar mal... A Bíblia diz... O coração fala... Não... A boca fala do que o coração está... Cheio... cheio. E ela acha que ela está prejudicando a pessoa... Né? Ela está é. prejudicando essa mesma... Né? Exatamente... Ela está tudo 21, Isso... Né? Exatamente... Vamos voltar aqui... Um aconselhamento consistente nessa direção... É fundamental E aqui entra a revelação Deus vai te revelar Deus vai te mostrar áreas específicas O que está acontecendo com as pessoas E você vai ter que confrontar aquela pessoa Em amor Com firmeza com... Em amor Mas você vai ter que confrontar essas pessoas Em amor Você vai ter que falar a verdade Confrontação Se lembrem lá, né? O primeiro passo da, da cura interior O que é que é? Revelação e confrontação Sem isso Não existe cura interior Não existe cura interior Ok? Então, vamos voltar Para cá A menos que situações Que tais situações né, Sejam satisfatoriamente Resolvidas, a libertação Não terá efeito Ou trará mais prejuízos Que benefícios se você não tratar dessas coisas profundas, e aí entra a reeducação, a confrontação, a revelação, em amor sempre, né? não é com rispidez, não é com ignorância, não é com palavrão, não é com ofensa, não é com desonra, é confrontação, direta, objetiva, espiritual, em amor, em amor, amém? E aí, as pessoas vão reagir de diversas maneiras. São os mecanismos de defesa. Vão se justificar, vão transferir responsabilidade, né? vão se autocondenar, vão se, vão se automutilar, vão fazer uma série de tentar ali desviar você do foco, que é o confronto, que é falar a verdade, que é confrontar a pessoa na verdade. Vocês estão entendendo, gente? E aí, você precisa... E de maneira cirúrgica Na raiz do problema Na raiz do problema Sexto caso aqui Que inviabiliza uma verdadeira libertação Pessoas que se recusam A perdoar de coração Alguém A pessoa não está disposta A perdoar Aqueles que a ofenderam Irmão Não mete a mão na cabeça para expulsar demônio Primeiro você tem que tratar isso e geralmente o demônio vai sair com o perdão, você vai observar muito isso, porque o habitat dos demônios é a ferida de alma, como é que você liberta a ferida de alma? Com a liberação de perdão, a falta de perdão no contexto da libertação é a brecha imperdoável, isso bloqueia a graça de Deus na vida das pessoas, fortalecendo as cadeias demoníacas, e a sentença imposta pelos atormentadores, vocês podem ver que atormentadores aqui está entre aspas, quem são esses atormentadores? Os demônios, que atormentam as pessoas através da falta de perdão, por não perdoar, você abre uma brecha no mundo espiritual, e os demônios atormentadores vêm tirar a tua paz, teu sossego, aí gera ansiedade, agoniação, depressão, um monte de coisa um monte de tormento, o cara não, pega, não tem paz, né? Vive aquela vida assolada, não tem harmonia, não tem estabilidade em nada, não para é e em lugar nenhum, é inquieto, é, todas essas coisas. Então, algumas pessoas se obstinam na amargura e na desilusão. Quando constatamos que a pessoa não intenciona em perdoar, quem quer que seja, Interrompe-se a libertação E passamos a trabalhar Apenas no aconselhamento Até demover A pessoa dessa situação Então você tem que mostrar na Bíblia gente. Você tem que mostrar Anotem aí Salmo 32 Você tem que mostrar Mateus 18 Você tem que mostrar 1 João 1 7 e 9 você tem que ler, abrir a Bíblia na frente da pessoa e ler. Mateus 18 é um capítulo que fala praticamente todinho sobre o perdão. Quantas vezes tem que perdoar, se perdoar ou não de coração. Aí tem aquela parábola do, 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 do credor incompassivo, né? Que é um grande, uma grande parábola, é a que eu mais leio no gabinete essa daqui. Salmo 32 fala sobre esconder a iniquidade no coração, não confessar pecado. O que, é que isso causa na vida da pessoa? Salmo 32, Mateus 18, 1 João 1, versículo 7, versículo 9, se confessar os vossos pecados, era fiel e justo para os perdoar de toda a iniquidade. Aquelas coisas que a gente já falou aqui várias vezes. Tá bom? Você tem que abrir a Bíblia e dizer, vamos ver o que Deus fala sobre isso. Ah, pastor, não quero perdoar. Vamos ver o que Deus fala aqui na Bíblia. Abre a Bíblia aí, mostra em cima aqui. Ok? Caso a pessoa definitivamente recuse a perdoar, o processo acaba por aí mesmo. Você vai ter que dizer, olha, então, infelizmente, se você não quer obedecer Deus nesse aspecto da sua vida, eu não tenho como lhe ajudar. Só vou orar por você. Até que Deus toque no seu coração, você se quebrante. Porque se a palavra de Deus não te tocar, não te transformar, não te levar a uma mudança de vida, meu irmão, eu estou perdendo tempo aqui com você. Você tem que jogar na real tem que falar a verdade com a pessoa amém? mesma coisa com relação à idolatria com relação a um monte de coisa que você sabe que atrai demônio se a pessoa não romper com isso não tem como você fazer um mapeamento espiritual da pessoa uma libertação profunda, verdadeira não tem como a pessoa coloca em xeque a bíblia ah ah, pastor, a Bíblia diz isso. Ah, mas eu não, eu não concordo. Eu não vejo bem assim. Falar, irmão, se você não acredita na Bíblia, então, eu não tenho como te ajudar. Porque todo o meu aconselhamento e a minha libertação, ela caminha em cima da palavra de Deus. Se você não aceita a palavra de Deus como verdade, eu não tenho como te ajudar, infelizmente. Ih, rapaz, já falei algumas vezes. Aí a pessoa fica meio enxerga assim. Mas depois volta. Geralmente volta, porque daí o diabo vai lá, sola mais um pouco, quebra mais, aí a pessoa vem quebrantadinha, preparada para você. Mas é aquele espaço, assim, eu perdoo, mas eu não posso nem ver É, aí nós vamos aprender sobre o perdão, tá? Perdão é o quê? Zerar a dívida, é dar a oportunidade de um recomeço com a pessoa, tá? E se relacionar de maneira educada, não precisa ser profunda, íntima, ser melhor amigo da pessoa, não é isso. Perdão não é isso mas é se relacionar de maneira saudável, né? porque amizade intimidade denota o quê? Confiança, a pessoa tem que conquistar novamente a confiança sua, para voltar a fazer parte do teu ciclo de intimidade, de amizade e tal, mas o perdão ele zera a dívida, ele zera o crédito de injustiça, ele dá uma oportunidade para o outro recomeçar conosco, e ele abre a oportunidade para o retorno de um relacionamento saudável, educado, espiritual, cristão. Pastor, o fala bastante sobre a idolatria, tem mais algum capítulo? Sobre idolatria? Êxodo 20, tá? Êxodo 20 é o texto-chave da idolatria. É, tem vários, tá? Tem salmos... Ezequiel, eu teria que procurar agora tá? Mas assim, a princípio O que eu uso sempre é Êxodo 20 tá? Magia, encantamento Feitiçaria Eu uso Deuteronômio 18 Deuteronômio 18 fala Ali tem uma série de pecados Relacionados a misticismo, esoterismo Eu sempre leio isso aí também Antes de fazer o mapeamento espiritual Eu leio Êxodo 20 Leio Deuteronômio 18 Leio Salmo 32, que eu já passei para vocês Leio 1 João 1 de 7 a 9, esses textos são chaves para esse tipo de, de acompanhamento. A Êxodo 20 é claríssimo ali. Já fala, gente, está aqui nos 10 mandamentos, nas 10 leis mais importantes da palavra de Deus, está aqui. o católico É porque o católico, a maioria deles não lê a Bíblia e não são incentivados a ler a Bíblia. E quando lê a Bíblia, eles leem porções selecionadas. Pelos padres, tá? Através daqueles boletinzinhos que eles recebem na missa e tal, que geralmente são porções isoladas dos evangelhos, ou porções isoladas de epístolas paulinas, bem isoladas assim, ou então são salvos, entendeu? Mas também é eles também que. É, e os padres estão dando as desculpas farrapadas dele lá, mas a Bíblia é clara. Tem mais de 300 versículos que falam sobre idolatria, por exemplo. 300, mais de 300.